1: Hola amigos, ¿qué tal estamos? Otro jueves más. Yo creo que los saludos esto es una mierda, pero con patas, vamos. Eh, bienvenidos de nuevo a una cápsula de Esto También es Política. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué marcha llevas? Eh, voy en cuarta, ahora mismo. ¿Sí? sí. Ten cuidado. ¿Sabes qué pasa, sabes lo que me pasaba a mí cuando conducía? Que me decía el tío, reduce. Entonces yo pasaba de cuarta a primera directamente. Me decía, joder,
0: reduce. No, ¿no? Tú cumpliste con lo, con lo que te decían. Eso claro, es sí, Por que, cierto, por me, se... ha, me ha gustado mucho tu introducción de valorando nuestro trabajo.
1: Sí, has visto. Sí. Es, es que si no nos valora la gente, lo tengo que hacer yo mismo. No, no, muchísimas bueno, gracias. Lo que te quiero decir, ten cuidado con las marchas porque a ver si vas a pasar de cuarta a primera y se te va a calar algo, ¿vale? Vale. ¿Y tú qué marcha llevas? Bien, yo un ralentí tranquilo, mm. moderado. Po, 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 po. Tirando hacia el centro, sí. Bueno, venga bueno pues aprovechando el tema de las velocidades eh, y viendo, bueno, ya la gente habrá visto el título del episodio de hoy, vamos a hablar de la Europa a, a dos velocidades,
0: a varias, a cuántas. Pues la verdad es que no se sabe muy bien. Yo eh. tiendo más a pensar que es de, de tomarse esta opción sería a varias velocidades, no a dos. Pero varias, bueno.
1: vale. Sí, tiene más sentido.
0: Bueno, pues esta viene a que el pasado 6 de marzo... Eh, los eh, países, los, los líderes de los cuatro países más importantes, mmm, por lo menos en cuanto al PIB de la Unión Europea, una vez hemos descartado a Reino Unido, eh, se reunieron en Versalles, por cierto, hay que sitio más, ¿no?, muy de la gente. Qué icónicos sí. sí. Eh, se reunieron eh, Merkel, Hollande, Rajoy y Gentiloni. Hay que hay decir que a Rajoy le invitó Hollande. <risa> <risa> hay, hay que Viera decirlo.
1: Digo, qué pinta hay ese señor. Ya, que, per, o sea, perdona, que, perdona que te corte un dime, poco. Dime. Eh, dices, Versalles es un sitio así como muy fuera del, del populacho, mm. pero que quería que se juntasen en un Starbucks, los cuatro.
0: Hombre, a mí me, no sé, me parecería un, un McDonald's o algo. No sé, imagínate vale, vale. a Merkel con la corona en el Burger King o algo, yo qué sé. Joder,
1: maravilloso. Sí, sí, no, no, me parece guay.
0: Hombre, no sé, pero Versalles así como muy... No sí, sé. sonaba veo, música lo, barroca Lo veo un poco excesivo, sí, claro es que <risa> Ve, bueno. Veía a Merkel bailando con Hollande Y a Rajoy con Gentiloni, eso era así
1: Claro, qué bonito, joder Bueno, pues le invitaron a Rajoy entonces
0: Sí, bueno, hay que decir que eh, Yo soy muy crítico Bueno, soy muy crítico en general con todo Pero eh, es verdad que dentro de la Unión Europea cuando hablamos, cuando dedicamos el episodio A hablar de la Unión Europea Lo dijimos, eh, España en los últimos años Ha dejado como muy de lado el, el tener posiciones, digamos, importantes incluso con Reino Unido dentro eh, España era el quinto por momentos al cuart el cuarto país en, en, en PIB y, y las reuniones siempre se hacían sin España yo, lo cual yo nunca entendí por qué España nunca hizo valer su fuerza porque Italia que es un país que tiene igual de los mismos problemas siempre estaba ahí metido Renzi o sea, tiene, y tiene a Federica Mogherini metida, mm. tiene el presidente del parlamento es italiano, etcétera O sea no sé muy bien por qué. Hay que decir que de los dos grandes grupos, así digamos, en los que participamos, que puede ser el G20 y el... Bueno, el G20 somos visitantes, no pertenecemos al G20, somos visitantes mm. permanentes, es decir, vamos a todas las reuniones, aunque yo creo que ni Peter nos hace caso. Y, y ahora ha sido porque Francia nos ha invitado, o sea, si no es por Francia... Ya... ¿Sabes
1: qué pasa? Yo sí. creo que no entendemos lo que nos dicen, Miguel. Llegamos allí... Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? No entiendo ¿El G20 este para qué sirve? No, no sé qué me están diciendo Póngase esos cascos, señor
0: Y a, y a Mariano
1: Rajoy le ponen música en los sí. cascos No le ponen traducciones
0: <ríe> Sí, no, le ponen la música de espera, ¿no? De cuando llamas a cualquier sí. lado <ríe> Que se la ponen una y otra vez Claro, así se le queda claro. la carilla al pobre, claro, pobre te. Bueno, pues eso eh, Entonces en esta reunión, pues básicamente eh, Pocos días antes, la Comisión Europea había presentado Un libro blanco sobre más o menos Las opciones que se le presentaban a la Unión Europea Después del Brexit y una de ellas era esta Europa de varias velocidades que parece que estos cuatro líderes decidieron respaldar. Entonces la pregunta la primera pregunta es qué es esto de la Europa a varias velocidades, ¿no?
1: Te me has adelantado.
0: Ah, perdón, puedes hacerla. Sí. Gracias.
1: ¿Qué es esto de la Europa a varias velocidades? Joder, qué bien hacen las preguntas. Ya, joder, soy un experto.
0: Bueno, pues básicamente es que la Unión Europea, tal y como funciona ahora, hace que para cualquier avance en integración europea, eh, digamos, tiene que ser un paso en grupos, es decir, todos a la vez y de forma unánime. Eh, esta Europa a varias velocidades lo que pretende es que cada uno, cada Estado miembro, avance al, al ritmo que pueda y quiera, con quien pueda y quiera, que vayan abriendo un camino que los demás podrán seguir en un futuro o no. Eh, es decir, uh -huh. que, digamos que cada uno elija eh, un poco lo que la, la forma en que quiera formar parte de la Unión Europea. Entonces, dime, dime. Sí,
1: entonces, eh, por ejemplo, ya no nos vamos a regir tanto por el rollo de, oye, Alemania está haciendo esto, ¿tenemos que hacer esto también igual que Alemania?
0: Bueno, no, eso no eso no tiene nada que ver, O sea, vale. <risa> luego luego explicaremos. Eh, de todas maneras, Alemania, es verdad que, evidentemente, siendo el país, y ahora que ha sido el Reino Unido todavía más, el país más importante de la Unión Europea, eh. El, el poder de la Alemania era real pero limitado, bastante limitado porque hay cosas en las que Alemania quiere quiere cambiar cosas o quiere avanzar o quiere ir hacia otros destinos y no puede precisamente porque el resto de países por muy pequeños yeah. que sean, o sea, un, por ejemplo Malta, se puede negar y hace que la que Europa no avance. Ya. Yeah. O que Los no de o, Malta son chungos. Bueno, digo a Malta igual que digo sí, Polonia, sí. que digo Portugal, o sea, uh -huh. Entonces, básicamente, tras el Brexit, lo que se plantean son, aunque la, este libro blanco dio cinco posibilidades, se plantean básicamente dos eh, en, a nivel europeo. La primera es que es que se avance a una estructura más similar a la de los Estados nacionales, es decir, que, va, que viajemos hacia unos Estados Unidos de Europa. Sí. Pero esto implica un mejor y un mayor y un mejor contacto con los ciudadanos, porque claro. Eh, pasaríamos a ser una especie de país, juntos, uh -huh. cada uno con su. digamos, con su región, que sería lo que ahora serían los países o los Estados miembros. Eh, diga, bueno, a, a modo de Estados Unidos, ¿no? Cada, cada estado tiene sus, sus propias cosas, sus diferencias, pero tienen algo en común, que es un gobierno que está por encima y que para ciertas materias eh, tiene capacidad. Claro, implica que tiene que ser más democrático, tiene que ser, eh, tiene que mejorar la rendición de cuentas, tiene que poder otorgar más poder al Parlamento Europeo, que, que es verdad que con el paso de los tratados se, le han ido, se han ido aumentando sus competencias, pero a día de hoy sigue siendo bastante, no voy a decir irrelevante, pero bastante secundario. Sí. Y implica, pues eso, convertir, por ejemplo, a, la, a lo que es hoy la Comisión Europea en un verdadero gobierno supranacional al estilo de Estados Unidos. Uh -huh.
1: El, el tema, por decir, el tema del lenguaje nos limitaría un poco, ¿no? A ver, mm. eh, yo hablando desde el nivel español.
0: Bueno, yo creo que... Eh, yo igual, igual es una
1: barrera que deberíamos empezar a, a eliminar.
0: Bueno, no, tampoco lo veo, sinceramente, ¿eh? yo tampoco lo veo... Hace 30 años puede ser, ahora yo creo que... Tampoco es tan, 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 tan barrera. O sea, al fin y al cabo, quién mm -hmm. más, quién menos se puede mover por Europa con un mínimo de inglés que yo creo que ya tenemos casi todos los, los europeos y si te quieres asentar en un país, pues yo que sé, tipo Francia, Polonia, pues eh, digo yo que como como ha ocurrido toda la vida, pues te asientas en un país y aprendes el, el idioma a base de que no te quedan más huevos. O sea, es verdad. Entonces, no sé, yo sinceramente no, no lo veo tanto problema. Pues eh, nada, pues ahí... Eh, la, segunda, la segunda opción es esta, que, que se avance hacia una estructura que sea más eficaz, es decir, estos creen que, eh, los primeros creen que los problemas de la Unión Europea vienen porque tiene un déficit democrático, mientras que los segundos creen que básicamente lo que le falla a la Unión Europea es que le faltan resultados, que le falta ser eficaz. Y estos son eh, los que creen que implica crear una estructura mmm, que sea más eficaz a la hora de tomar decisiones. Por tanto, eh, para esto eh, y dado que la cooperación se hace en temas sensibles, principalmente en economía y en política exterior, eh, y se hace a través del Consejo, es decir, que a, a día de hoy quienes toman las decisiones son los Estados miembros, son los países. Así que asumamos esta realidad y, y veamos cómo avanzamos. Y una de las respuestas es avanzamos a varias velocidades. Es decir, para resumirlo mucho sería avanzar juntos cuando sea posible, es decir, cuando los 27 estén de acuerdo, pues avanzará. Y cuando no, pues eh, que se avance por separado cuando, cuando se considere necesario y quien se quiera unir que se una y quien no quiere, se quiera unir que no se una y quien lo haga más tarde, más lento, más despacio, más rápido, cada uno eh, conforme a sus posibilidades. Esto es básicamente lo que se, se pretende con la Europa a varias velocidades.
1: Pero esto al final eh, lo que va a suceder es que los países que puedan moverse, digamos, a la velocidad más rápida eh, van a dejar un poco atrás a los países que se puedan mover a las velocidades lentas y puede causar diferencias y en un momento dado igual los países más
0: avanzados, digamos, tienen que tirar de los otros. Bueno, pues eh, esa es eh, la gran disyuntiva que se nos presenta. Esta Europa a varias velocidades que los cuatro líderes de los países más importantes de la Unión Europea avalan y respaldan tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes como el ir directamente hacia una hacia unos Estados Unidos de Europa tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes entonces si te parece bien eh, vamos a ver un poco este, este punto así muy rápidamente
1: bueno me parece fantástico
0: bueno eh, hay que decir que para, para llegar a esta unión a estos a Estados Unidos de Europa a este digamos esta integración más democrática más común y en la que a la que todos vayamos a la vez eh, creo que se deberían dar ciertas características. Primero, deberíamos tener una conciencia europea común, pero no me refiero a los gobiernos, sino me refiero a la ciudadanía. Me parece que los grupos de interés, cuando hablo de grupos de interés me refiero no solo a los lobbies, que también, pero sobre todo pues cosas como sindicatos, patronales, etc., eh, pues estos grupos de interés se deberían volver supranacionales, es decir, deberían empezar a asociarse a nivel europeo. Eh, a día de hoy siguen siendo a nivel nacional. Debería existir un, un verdadero espacio público europeo de debate que creo que no existe y creo que de los ciudadanos cuando votamos al Parlamento Europeo deberíamos votar en clave supranacional, es decir, en clave europea. Y yo a día de hoy, sinceramente y siendo un firme partidario de los Estados Unidos de Europa, a día de hoy creo que estas características no se dan y entonces pretender que eso sea así me parece irreal, irreal, o sea, no es, no es eh, lo que está sucediendo.
1: A ver, yo, por ejemplo, eh, cuando voto para las elecciones europeas tengo la sensación de que estoy votando a como una serie de representantes de aquí de España que van a ir para allá a decir cuatro cosas tampoco es algo que me interese demasiado supongo que el cambio sería eh, integrarlo todo en un partido que, que hiciese campaña en todos los países, que fuese todo como un poco más global dentro de la Unión Europea, ¿no?
0: Mira, es, es que lo estás diciendo muy bien, o sea, primero no interesa, segundo, se vota a representantes españoles que van a ir a Europa a defender a España, es lo es lo que se piensa cuando el Parlamento Europeo de bueno, la idea es que defienda a todos los ciudadanos europeos, igual que el Parlamento español defiende a todos los ciudadanos españoles o el parlamento valenciano defiende a todos los ciudadanos valencianos uh -huh. sin embargo seguimos pensando que nuestros eh, representantes o cuando votamos aquí eh, o el 40% de los españoles que votamos aquí en esas elecciones eh, enviamos a españoles a defender a España cuando no es así, con lo cual como es, es, se da por obvio que eso no está funcionando así, evidentemente para caminar a ese punto tenemos eh, lo que tú decías, crear listas transnacionales, es decir, crear un por ejemplo, por poner un ejemplo, una lista de partido socialista europeo integrada por miembros de todos los países de la Unión Europea que estén adscritos al Partido Socialista o, a la, o, a, o al Grupo Socialdemócrata del, del Parlamento Europeo. Mm. Es decir, que el número uno pues, sea francés, el número dos sea lituano, el número tres sea croata, el número cuatro español, etcétera. Sí, o incluso
1: que no esté, que yo no esté limitado a votar a español. Es decir, que si hay una lista de personas eh, mayoritariamente francesas que me gusta lo que están planteando, pueda votarla sin problemas. Mm. Oh.
0: Hombre, creo, creo que ese momento todavía está aún más lejos. Creo que la primera buena idea sería, por ejemplo, dado que son 27 países, pues que los 27 primeros miembros de la lista del, del Grupo Socialista Europeo sean uno de cada país, por ejemplo. A mí yeah. me parecería yeah. una buena idea. Pero bueno, que hay muchas fórmulas, pero desde luego que sí que deberíamos ir a listas transnacionales. Bueno, como te decía, dado que esto parece que no nos encontramos en ese punto, es verdad que la Europa de varias velocidades, con sus inconvenientes, parece más realista, parece más pragmática, eh, quizá pueda parecer que se aleja un poco de los ideales originarios ¿no? de, la, de la Unión Europea, pero según se plantee, también podría, desde mi punto de vista, servir de catalizador para empujar hacia esa, hacia esa Europa más, eh, más unida. La realidad es la que te decía, es la Europa de los estados, no es, eh, la, la Europa, no es unos Estados Unidos de Europa. Entonces, eh, como es la Europa de los estados, tenemos que ser conscientes de que la integración se produce cuando... Para un estado los beneficios superan a los perjuicios. Dado, uh -huh. dado que es la Europa de los estados, solo cuando los 27 estados consideran que algo es beneficioso o por lo menos que beneficia más que perjudica es cuando se avanza. Entonces, por esta lógica eh, se avanza muy poquito porque es muy raro que 27 países estén de acuerdo en que algo les beneficia más que les perjudica. Ya, yeah. Eh, claro, si se optase por esta Europa de varias velocidades, pues las áreas de cambio pueden ser múltiples, dado que no se va a, no se va a requerir eh, la unanimidad de todos. Eh, por ejemplo, se podría completar la unión bancaria. Eh, la unión bancaria ahora mismo está paralizada porque Alemania dice que no mutualiza la deuda, es decir, por decirlo de algún modo, que no crea los bonos de Europa en vez de los bonos mm -hmm. del Estado, pues unos bonos europeos que, que mutualicen toda la deuda europea hasta que los países del sur de Europa y del este no reduzcan su riesgo porque claro, ahí Alemania saldría perdiendo Sin embargo, claro. Alemania ahora mismo sí está dispuesta a, a cerrar una unión bancaria pues con los países nórdicos con el Benelux, con Francia con España, con Italia y a partir a partir de ahí, según los países, el resto de países vayan reduciendo su riesgo, pues que se vayan uniendo a esa unión bancaria, uh -huh. por, ejemplo. por ejemplo. Pero claro, eso tiene su contrapartida y es que hay países que se quedan fuera de esa protección, uh -huh. que no habría que ver cómo, cómo se reacciona también. Eh, por ejemplo, la política de asilo. Hay que decir que, por ejemplo, el tema de los refugiados está siendo muy complicado en la Unión Europea por múltiples razones, pero una de ellas es porque los países del este están bloqueando las políticas de asilo de, de acogida de refugiados, por ejemplo porque no quieren recibir refugiados. Claro, como en, la Un como en esta Unión Europea eh, todo se hace por unanimidad, si los, si, si los países del este no quieren, pues no, no se puede hacer mucho. A lo mejor, volvemos pues, a lo mismo, el, el bloque de centro Europa o el sur de Europa podrían avanzar en, en ese término juntos. ¿Y no,
1: ¿no crees que con, esta, con estas medidas eh, puede ser que algunos países casi siempre quedasen fuera de estas negociaciones y al final eh, se viesen un poco fuera de lo que es la Unión Europea y, y empezaría a haber tensiones entre diferentes países, eh, salidas como la de Reino Unido, etcétera, etcétera?
0: Eh, bueno, eh, es que eso ya es cuestión de plantearse ventajas y, yeah. y perjuicios. Quiero decir, a lo mejor es preferible tener una Unión más pequeña pero más sólida. O a yeah. lo mejor, eh, esta Europa de varias velocidades, también lo que digo es que, pues eso, a lo mejor en la política de asilo, los países de Centro Europa y de, del Sur de Europa se pueden poner más más de acuerdo y los países y de, dejar a los países del Este que quien se quiera unir, que se une, quien no, no, pero que no bloquee al resto. Es básicamente lo que yeah. quiere decir. Claro, deja de ser la Unión Europea como la entendemos, posiblemente. Pero bueno, eh, como te he dicho, nada nada es todo bueno y todo malo. Ya, yeah. También se podría avanzar, avanzar, por ejemplo, en temas de defensa, en temas de fiscalidad, en temas de políticas sociales o, por ejemplo, en una fiscalía europea. 17 países actualmente de la Unión Europea, de 17 de los 27 están de acuerdo en crear una fiscalía, o sea, un, una fiscalía europea en el sentido mm. de, un digamos, una mayor cooperación en seguridad inter interior, pero hay 10 países que se oponen, con lo cual este proyecto no avanza. Pues quizá la Europa de varias velocidades posibilitaría que 17 países empezasen a colaborar de esta manera eh, porque consideran que es positivo para, para sus países. Yeah. La pregunta es, ¿es realista esta, esta Europa a varias velocidades? La realidad es que sí. La realidad por varias razones, principalmente por dos. La primera porque desde el Tratado de Ámsterdam del 97 existe una cosa que se llama cooperación reforzada. Eh, eso quiere decir que si nueve países se ponen de acuerdo en algo, ellos pueden poner en marcha cualquier proyecto de colaboración común, siempre y cuando no afecte a, a los tratados. Es decir, dentro de los tratados si hay que modificar algo de los tratados, eso ya requiere unanimidad y por tanto no se puede avanzar. Eh, o sea que existir la opción aunque sea una opción reducida existe y aparte eh, Europa la Unión Europea ya está avanzando a varias velocidades en varios ámbitos por ejemplo eh, en la moneda común donde tenemos 8 eh, países que no está, que perdón eh, ocho países ahora mismo que no tienen el euro y van a su ritmo que algunos tienen la, la mayoría tienen obligación pero a su ritmo cuando cumplan los los criterios, o por ejemplo el espacio Schengen, donde por ejemplo Irlanda no, no participa del espacio Schengen y sin embargo está dentro de la Unión Europea es decir, tenemos ejemplos que nos permiten que, que, que bueno aunque es complejo, es posible sí. uh -huh. entonces eh, quería acabar muy rápidamente diciéndote un poco ventajas, eh, alguna ventaja y algún inconveniente de esta Europa a las varias velocidades vale eh, ventajas, eh, bueno yo creo que la la, es evidente que la velocidad de integración de la Unión Europea la marcan o los más lentos o los más pequeños, entonces a países como Alemania, Francia o la misma España esto les perjudica en algunos casos entonces eh, y mucho más ahora que, que Reino Unido se va de Europa, Reino Unido generalmente siempre ha sido considerado un lastre para la integración, eh, ahora sin Reino Unido pues estos países fuertes entienden que es el momento de acelerar y si no puede ser todos a la vez pues que sean eh, algunos y que los demás se vayan uniendo según quieran y puedan y, y oye, así todos contentos, quien se quiere integrar más, más, quien se quiere integrar menos, menos, digamos, es más aplicable a la realidad actual. Eh, como te he dicho, es, un, es algo que ya funciona. Eh, te he dicho lo del euro, te he dicho lo de Schengen, pero por ejemplo Dinamarca tiene su propia política de defensa y de seguridad no está integrada mm. dentro de la Unión Europea, o Polonia por ejemplo, no participa del acta de derechos fundamentales de la Unión Europea, o República Checa por ejemplo tiene a sus empresas fuera del marco común fiscal europeo o sea, quiero decir, que, que más quien menos tiene alguna excepción o alguna salvedad que que, que no que, que ya existe me refiero, que no, no sí. es algo nuevo. Y por último pues que por ejemplo, también evitaría que los países más pequeños o más lentos fueran machacados porque 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 por eso porque no pueden afrontar al mismo ritmo que otros países eh, algunos temas de, de integración. Por ejemplo, tendríamos el caso de Grecia. A lo mejor Grecia, si no se le hubiera machacado y exigido tanto para mantenerse en el euro o para mantenerse dentro de la, de la unión con la crisis, a lo mejor Grecia hoy estaría, no sé si mejor o peor, pero... Eh, Existe la posibilidad de que estuviera mejor. O, por ejemplo, uh -huh. que pueden decir países como Rumanía, como Bulgaria o como Croacia, los últimos que han entrado a la Unión Europea, que hicieron esfuerzos titánicos para poder cumplir los criterios y entrar a la Unión Europea, pues eh, a lo mejor ahora si otro país quisiera entrar, pues, oye, se le puede dar más tiempo, con más calma, con más tranquilidad y, y pueden hacerse las cosas más suaves. Uh -huh. Los, ¿Los perjuicios? Pues básicamente eso, lo que tú decías al principio, ¿no? Divide un poco a, a los países de la Unión Europea entre los países como de primera clase y de segunda clase, ¿no? Los, los fuertes y potentes y los y los demás. Y desde luego es contrario, como digo como he dicho antes, a los, a los ideales que sostiene la Unión Europea, donde básicamente eh, se puede resumir en que bajo los tratados todos los países son iguales, da igual su tamaño, su economía o, o, o su población y claro esto puede contribuir a una política de a la creación de una política de bloque es decir el bloque oriental el bloque del sur el bloque central el bloque nórdico etcétera claro eh, otra de las desventajas es también lo que tú decías no que esto puede otorgar todavía más poder al eje franco alemán más que a Alemania al eje franco alemán no a Francia y Alemania en lo que Francia y Alemania se pongan de acuerdo pues básicamente va a ser un paso adelante eh, da dado que no van a necesitar que los otros 25 les respalden eh, y es verdad que el resto, sobre todo los países pequeños, pues se pueden sentir más marginados, más lejos de la, de la toma de decisiones, más frustrados. no Y quizá eso sí que es un riesgo para, para que la Unión Europea en algún momento salga, salte por los aires o se reduzca todavía más en tamaño. Uh -huh. Y la última que te he traído pues eh, es eso, que, que si la Unión Europea ya es de por sí bastante compleja, pues eh, esto puede todavía hacerlo aún más complejo, donde hay mil estructuras diferentes, donde unos están integrados, otros no, pero aquí están otros sí y otros no. Unos participan de tres cosas y otros de siete. Y si ya es compleja de por sí, pues imagínate, eh, ya es compleja de por sí para los ciudadanos, para nosotros los ciudadanos, imagínate ya, eh, pff, si, si todavía se vuelve más compleja, ¿no? Pues probablemente los, los, los ciudadanos europeos nos sentiríamos incluso un poco más lejos todavía ya de... de de esa toma de decisiones ¿no? de Bruselas
1: Sí, un poco raruner que te iba a preguntar eh, la implantación de esto iría para largo ¿no?
0: hombre eh, no, bueno, sinceramente no sabría qué decirte, yo creo que Alemania y Francia, sobre todo este bloque de cuatro y probablemente el Benelux y los países nórdicos se eh, unirían bastante fácil tienen claro en que se unirían y en que no yo yeah. eh, quiero decir tienen claro en lo que no han podido avanzar bien por Reino Unido, bien por los, por los países pequeños y de ahora lo que pasa es que el prim... antes de una vez se ponga en marcha no creo que sea algo lento es más que eh, una de ya, las Claro, que una... claro
1: les digo es eso, poner en marcha todo el sistema
0: para, para empezar a poder trabajar de esa manera. Claro, probablemente habría que modificar el Tratado de Lisboa y por tanto eso ya requiere unanimidad y ahí ponerse de acuerdo va a ser más complicado, sí.
1: Bueno, eh, pues oye, me ha parecido muy interesante sobre todo por el tema de que se puedan avanzar en ciertas políticas que se están bloqueando. Y que al final se pueda salir de la, lo que quiere un país o lo que quieren dos y que estén bloqueando lo que quiere el resto o los demás. Eh, no sé si tienes algo más por ahí
0: pendiente. Mandarte un besito.
1: Vale, un, no, una pregunta solo ah. tenía. Eh, eh, ¿Sabemos si Mariano ha vuelto de Versalles? Es que eso es muy grande, ¿eh? A ver si se ha perdido por ahí. Sí,
0: de, bueno, hombre, yo le vi en la firma de la celebración del 60 aniversario, estaba en Roma, por lo menos. Ah, eh, vale. Le, ten,
1: le tenemos de sí. European Tour. Sí, Mariano,
0: el, European Tour. Sí, de hecho hay una... Lo estuve viendo ahí por el canal 24 horas de televisión española y, y hay una imagen, no sé quién estaba hablando, si Donald Tusk o Juncker, no sé quién estaba hablando y hay un, un momento que le enfocan de cara y tiene como <risa> la... Esta, esta, o sea, seguro que todos conocéis esta, esta cara de Mariano con la mirada perdida, que no, sí. como diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Sí. Sacando, sacando la, como mojándose los labios todo el rato. En plan, ¿sabes? Y con la mirada esta de. de, de con lo gusto que sí. estaba yo en la cama. Con
1: lo gusto que estaría yo andando monger por las calles.
0: Sí. Sí, sí. Conociendo Roma.
1: Madre mía. Bueno, amigos. Pues nada, oye. Eh, que me ha gustado mucho, ¿vale? Que lo sepas. Gracias, guapísimo. Nada. Amigos, nos vemos en el próximo episodio dentro de muy poco. Hasta luego. Besete.